One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nichts dafür. War das klar und deutlich? Willkommen, meine Damen und Herren, ein nytt Avsnitt av Stammplatz. Ett Avsnitt som kommer främst handla om det tyska landslaget med tanke på att det är i landslagsuppehåll när vi spelar in detta och Tyskland har precis spelat klart sin andra landskamp under detta landslagsuppehåll. Först var det förlust mot Ungern och nu blev det ett kryss mot England och... Om man ska dra en lång historia kort så var det ett dåligt landslagsspår. Men så kort ska vi inte hålla det. Eller hur, Filip? Vi ska gräva ner oss lite i detta. Mm, nej, men det får vi väl göra. Gråten är oss i misären, eller vad man ska kalla det. Det var väl inte jättemycket positivt att ta med sig från den här landslagssamlingen. Och det var ju som vi var inne på i förra veckans avsnitt att det här är ju sista riktigt uppehållet och inför VM som nu är mindre än två månader bort. Så man hade ju hoppats på att få lite fler glädjande besked när man fick... Ja. Exakt. Vi kan ju börja i fredagens förlust där Tyskland förlorade då på hemmaplan med 1-0 mot Ungern och Flick ställde ju upp med Terstegen i målet. Hoffman, Sule, Rydiga, Raum bildade fyrbackslinje. Gunnugan Kimmich sittandes... Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané som offensiva trion i mittfält och sen Timo Werner i anfallet. Och vi saknar ju som sagt Neue Goretzka på grund av covid. Men det här är ju ett lag som på pappret är, är stabilt och bra men det var ju just mot Ungern, det var ju en passivitet som få har skådat tidigare. Det fanns ingen som helst vilja att vilja ha boll eller på något vis göra någonting med bollen när man väl fick den. Nej, det, det, var, det var riktigt tråkigt att se. Ja, men definitivt. Jag menar, när både Sané, Gnabry, Werner och Müller startar längst fram så hoppas man att det ska bli show mot ett lag som Ungern. Men de fick ju inte mycket uträttat på hela matchen. Och jag vet inte vad du tycker. Du är ju en trogen anhängare av din mannskaft. Så jag tänker jag ska ställa lite frågor till dig sen också om de här matcherna. Men, ja, men jag kan börja med det egentligen ju. Jag, jag tänker så här, vem skulle du säga var den största förloraren i den här matchen? För Tysklands del jag tycker, jag tycker det fanns väldigt många förlorare där. Men jag skulle nästan säga Gnabry. Um, många var dåliga, men Gnabry har på något vis tappat det totalt. Och han var ju den här offensiva pjäsen som under sin början landslagskarriär i Tyskland öste in mål. Hela tiden var han där hög till klinisk men nu får han inte ens med sig bollen ordentligt. Alltså det, nej, han hade riktigt tufft. Sen var det flera andra spelare som jag tyckte heller inte levde upp. Det var ju just unga matchen tyckte jag inte någon kunde egentligen bära huvudet högt därifrån. Nej, det är väl i så fall Terstegen skulle jag säga som inte gör en dålig match. Han kan inte göra så mycket på det där målet egentligen. 
Uh, väldigt snyggt mål för övrigt kan vi säga för någon som inte har sett det. Det var ju Adam Chalai som vi har ju haft i Bundesliga väldigt, väldigt många år. Men jag tror det var inför den här säsongen som han gick till... Nej, det var nu vintra som han gick till, till Basel. Han håller till. Men han har ju varit i Hoffenheim, Schalke, Mainz. Han är för vad han vände i också. Sådär, så att, uh, han är väldigt tysk bekanting. Så man får säga att det var extra skönt för honom att få trycka dit Tyskland. Även om han säkert tycker om landet. Men, nej, men om man ska ta Gnabry så grejen med honom är att jag alltid tyckte väldigt mycket om honom. Faktiskt ända sedan han var i Arsenal. Men så gick han ju tyvärr till Väder Bremen. Men gjorde en successäsong där och sen har det bara trommat på. Men han har en tendens att vara extremt ojämn. Och det har vi sett de senaste åren. Att liksom när han är som bäst och han får allting att stämma Då är han ju definitivt en av Bundesligas bästa spelare Men sen är det en match som den här Där får han inte till någonting Blir utbytt i halvtid Och ja, det, det är ju, alltså, man kan inte ens Eller man kan ju Nu blir det för mycket här men, Alltså helt enkelt underkänd Är till och med ett för bra betyg Sätter den insatsen han faktiskt gör här mot ungdom Det har jag faktiskt bedrövligt rakt igenom och jag menar, en spelare i hans, av hans kaliber ska ju kunna avgöra en sån här match på egen hand. Men ja, det är väldigt tragiskt att säga. Jag vill ju så gärna att han ska vara en av ledstjärnorna i det tyska landslaget. Men just nu känns det som att han får sin höjd för att vara nöjd med om han får en jokerroll under VM. Jag kan bara instämma med dig. Jag Hade du frågat mig för ett halvår sedan, då hade jag ju på något vis ansett att Gnabry ska vara en given pjäs i Flix 11. Han har ju varit en av Flix favoriterna. har ju ett par sådana favoriter så som Kera. Honom kommer vi komma till senare också. Men i dagsläget då instämmer jag fullständigt med dig. Alltså en, om jag ska vara ärlig, en start eller vad nu då har jag inte ens mer Gnabry eller Sané. Det, och det, det känns rätt så galet egentligen. Med tanke på vad det är för spel vi pratar om här. Ja, men jag förstår det till 100%. Sen är ju frågan vem man väljer istället. Hade du till exempel haft Kvarmuller då som nummer 10? Eller hade du satt ut honom på en kant och typ satt in Musiala istället? Jag hade nog i dagsläget tagit in, precis som du är inne på, Mulla, Musiala och Havets. Haft den trion där framme. De får laborera sinsemellan. Ibland går den ena in i mitten, sen går den andra till höger och sånt. Men att de har lite friare där. Och jag har ju jag, jag tänkte mycket på det igår också med, med tanke på England-matchen. Alltså, jag är nästan lite taggad på att Flick som han också var öppen med att det kan finnas skrällar. Att man tar in en fyllkrok eller någonting sånt. Så att man, man har en, en gubbe där framme som kan på något vis bryta det här mönstret som de har just nu. För bollinhavet finns, kombinationsspelet finns, man kommer aldrig till avslut. Och sen kommer, finns det aldrig någon i boxen. Till exempel när Havet spelade igår mot England så var han ju falsk nio i början men han följde alltid ner till centrala mittfält. Det fanns ju ingen kvar i straffområdet. Då var det så här, ja vem, vem ska man spela till då? Det, det, ja, väldigt underligt och märkligt och det är då jag tänker ibland fan, kul då om man skulle leka med tanken att ha en joker som fyllkrok i truppen slänger man in honom när man möter ett motstånd vart man har lite svårare på något vis att bryta sig igenom någon som bara tänker mål för det är det som saknas i Tyskland 
Ja men visst är det så Och det pratades ju tidigare år om Simon Terod att han skulle vara aktuell Och det var väl lite skämtsamt Men man känner en ännu mer nu Att det där med att plocka in Någon som säger fullkrugare till exempel Som har gått väldigt bra hittills i Bundesliga Jag tror inte det är så långt borta Egentligen som man kan tro Alltså det är ju nya tider under Flick jämfört med Löv Löv var väldigt principfast Han ville ha sina spelare Han ville förlita sig på de här 22-25 spelarna Han använde sig av Och sen var det först de senare åren När det verkligen började gå riktigt knackigt Så man började experimentera lite mer Men med Flick känns det ändå som att allting är möjligt Och allt kan hända Så att jag tycker definitivt inte att man bör utesluta Att ta med sig en Jaco som skulle kunna komma in och stånga något mål. Man får så tänka på att den spelaren som kommer, om de är i bra form. Alltså de kommer ju vara så otroligt taggade på att få vara en del av det tyska landslaget. Och har man då spelare runt omkring sig som levererar, vilket man förhoppningsvis har. Då är det inte mycket mer om att bara göra och sätta foten på bollen och göra mål. Vi har ju sett Chopin och Ting till exempel. Det är lite en sån typisk spelare som inte är tillräckligt bra i grund och botten för att vara en startspelare i de här allra bästa lagen. Men när han väl får spela så gör han ju ändå en del baljor och gör lite skillnad just för att han har så bra medspelare omkring sig. Så jag tror det har blivit samma effekt där med fyllkrog eller tråd eller om man nu vill ha med sig. Så det känns kittlande att, att han gör. Mm, nej, det tycker jag med. Det blir spännande att se också. Det är ju flera namn som kan falla in. Han tog ju bara ut 23 spelare nu, 22 med tanke på att Brandt också försvann. Och man, kan, man får ju ha 26 sammanlagt. Så det finns lite space där och där har det ju snackats om med Mario Götze som har gjort det väldigt bra i Eintracht Frankfurt den här säsongen. Just offensiva pjäsar har ju Tyskland många av men alltså det är skönt att ha en möjlighet till exempel att slänga in en Mario Götze som är pigg och som har just som specialitet att hitta genom trånga ytor. En Gnabry och Sané, de är, de är mer utmanare och jag tycker att de, de, de har det inte i sig just nu. De har inte formen med sig. Där hjälper ju att ha en Mosiala som är en, han är magiker helt enkelt. Alltså vad han gör med fötterna, han är kvick, han öppnar ytor hela tiden. Han är ju en, han är en kombination av en Sané och en Müller på ett sätt. Att han, han kan göra sin gubbe samtidigt som han skapar ytor till sina medspelare och, och luckra upp ett försvar. Så det är det, det hade varit kul med Götze också med det. Och sen vad jag såg idag är det ju en regelbunden dialog mellan Mats Hummels och Flick. Och med tanke på hur, hur Nico Schlotterbeck återigen alltså jag, jag gillar Nico Schlotterbeck verkligen. Men i landslaget, han har alltid ett misstag i sig, som straffen igår. Sen där, han hade också flera aktioner, dåliga passningar. Och Sule, han är bra när han verkligen är i form. Men jag tycker, skulle jag kunna få ställa upp mitt centrala försvar i, i Tyskland till att komma över VM, då vill jag hellre se Mats Hummels och Rydia. Speciellt hur Mats Hummels ser ut just nu. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att Hummel ska föra i rangordningen. Framförallt är framför Schlotterbeck som precis som du, jag tycker också väldigt mycket om honom. Han var ju fantastisk i Freiburg förra säsongen. Inte varit lika gjuten i Dortmund men är ju definitivt en habil försvarare i Bundesliga. Och jag tror verkligen att han har framtiden framför sig också. Men jag tror inte heller han är redo nu för att ha en startplats i ett VM-lag som man får väl ha som målsättning att skulle ta sig hela vägen till final. Och sen kommer det bli kämpigt i slutspelet såklart. Men jag tycker alltid att man som tysk landslag ska ha det, den målsättningen. 
Och då tycker jag också att en Mats Hummels med den rutinen och den formen han har visat upp nu, han ska definitivt vara med. För han vet vad som krävs i de här stora matcherna och i de stora mästerskapen. Det gör inte Slotterbäck. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Exakt. Nej, det var många, många som tyvärr inte stärkte sina aktier. Jag tyckte en Kera också... Jag vet inte vad flexer i honom riktigt. Alltså han är mångsidig. Men det var så många gånger han fick bollen på sin högerkant när han kom upp. Där han bara var alldeles för seg. Tog fel beslut. Eller bokstavligen inte gjorde någonting. Han är väl lite den nya Emre Can där, att kan spela på många positioner, är i grund och botten en bra fotbollsspelare men det är tyvärr väldigt sällan vi har fått se det i den tyska landslagsdressen. Men jag tycker ändå att det är en nyttig spelare att ha med sig i och med att han kan hoppa in på så många olika positioner men, men samtidigt så måste han också prestera när han väl får spela. Jag tycker att Can är bättre så till vidare, jag har gjort större avtryck i landslaget, det är inte det jag säger, men jag bara tycker att Kero påminner lite om varandra i den här rollen. Att komma in som... Jag både kan spela ytterbackar, mittbackar, defensivt mittfält, säkert yttermittfält också. Liksom. Det är nog nytt att ha med sig en sån. Han är ju ingen startspelare, enkelt sagt. Nej, alltså jag tycker att det är lite samma kategori som Sané och Gnabry just nu. Att de ska vara med, de ska finnas på bänken, de ska finnas tillgängliga och kasta in. Liksom. Men de ska inte förvänta sig att de ska vara några stjärnor i det nuvarande landslaget. För då har de inte bevisat att de är tillräckligt bra för. Mm. Och igår tyckte jag också det var återigen ett bevis på att man saknade fysiken i mittfältet. Alltså när man, när man inte har Goretzka i laget, Kimmich och Goretzka, så tappar man enormt mycket när det kommer till just det fysiska spelet. 
Gundogan och Kimmich blev ju de blev lite små överkörda på ett sätt. Kimmich är ju en jävla iller. Han, han ställer sig upp direkt och krigar vidare. Men man behöver ju någon med den här storleken. Alltså som man hade, förr hade man ju det hela tiden med Torsten Frings, med Michael Ballack eller med Effenberg. Då var, det ju, då var det ju som att motståndarna gjorde hellre kurvor runt om för att de inte ville komma nära den. Men nu Igår var det ju... Nej, jag, jag, blev, jag blev väldigt frustrerad över att se hur mjäkiga de, de stod upp för det hela, tyckte jag. Nej, jag kan bara hålla med. Mittfällskampen förlorar man ju definitivt igår. Men alltså, överlag, det var ju en väldigt speciell match. För de som inte känner till det så slutade den ju 3-3. Där alla sex målen kom i andra halvlek. Och där fem av dem kom när det var runt 20 minuter kvar att spela. Så att det var ju en väldigt intensiv avslutning på matchen får man säga. Där det svängde väldigt, väldigt mycket. Tyskland ledde ju med 2-0. Och sen helt plötsligt så hade England vänt till 3-2. Och sen fixade Tyskland slutminuterna då ett kryss där. Det positiva jag tar med mig från den matchen det är ju att då som vi varit inne på att Gnabry han blev petad av förklarliga skäl. Även Werner Müller startade inte. Och istället så fick ju Harvard och Musia alla chansen. Och jag tycker att båda de tog den. Så att nu ska man inte dra för många växlar bara två matcher. Men jag tycker ändå att i och med att vi är så nära en på VM och där finns lite tid till förberedelser. Så jag tycker jag ändå att Harvard som Musiala spelade in sig i premiärrelvan till VM. Mm. Alltså jag tycker Harvards första halvlek var inte bra. Men när han togs ner i planen och fick spela lite lägre och inte var den här nian som jag egentligen har förspråkat hela tiden tyvärr tycker jag inte det passar honom längre så som det gjorde i Leverkusen men när han var längre ner på planen och var lite mer fri så kom han ju in i de här lägena där han också gjorde målen och det, det var jävligt kul att se tyckte jag och, och det... Ja, för det är just där han gjorde ju målen och det är ju det Tyskland har haft så svårt för att, att öra sin mål så jag tycker ändå att bara det faktum att han kan hitta nätet det gör att han förtjänar sin startplats mm. Exakt. Nej, det, det, Havets hade, hade en bra andra. Och Musiala var ju definitivt Tysklands bästa spelare på planen. Det är helt otroligt. Jag tycker du till och med även matchen. Ja, alltså. Om inte Bellingham. Bellingham var också jäkligt bra. Det är bra med två, då, jo, det är två, två Bundesliga spelare. Viktigt. Nej, men nej, det, det, det är flick får, får tänka om väldigt mycket. Jag tycker jag förstår Wembley kokande och man möter ett England men Tyskland ska aldrig alltså alla matcher man tappar en 2-0 ledning det är icke godkänt då det är, jag tycker man kan inte jag, vet, jag har ju pratat med dig och Axel förr i tiden och jag, jag stör mig så mycket på det svenska landslaget och deras tillvägagångssätt det, det finns alltid ursäkter alltid ja men sen det och sen det här, här finns det inget här, här är det bara rakt av dåligt, punkt det är, någon aktion kanske var ah, den visar någonting där, där men överlag dåligt, punkt slut det, 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 man, kan inte, man kan inte diskutera sig ur det, för det speciellt för en nation som Tyskland det, det, man, man ska kunna spela man spelar i Brasilien i, i VM-slutspel mot hemmanationen och, och körde över dem med 7-1 man tappar inte där, man, man måste alltid 
hålla en ledning. Alltså man får inte tappa en ledning. Det är fruktansvärt uselt. Men det är ju en trend vi har sett här i det tyska landslaget de senaste åren. Jag menar VM 2014 det var man ju som bäst. Då vann man ju VM slår Argentina i finalen och dessförinnan så kör de ju verkligen över Brasilien, världnationen med 7-1 i semifinalen. Och sen EM 2016 då var man ju favoriter till att vinna. Men ja, det såg ju, det såg ju helt okej okay ut. Men det var ju ändå inte på ett övertygande sätt man avancerade. Sen tog man ju så hela vägen till semifinal. Eller hela vägen ska jag egentligen inte säga. Man tog sig till semifinal. Och förlorade mot Frankrike där. Som då var världnationen. Och det är ju en hedersam förlust man åkte på där. Men sen efter det, liksom VM 2018 tog sig inte vidare från gruppen. EM nu i fjol, det var ju inget man ville skriva hem om direkt. Och sen, sen nu, alltså förhoppningen inför det här VM, de är ju inte höga. Alltså man tänker att man ska ta sig vidare från gruppen såklart. Och det måste man ju göra. Men sen känns det som oavsett nästan vilket motstånd man ställs mot där. Så, så är det lite 50-50. För att detta Tyskland vet med alla vad man har. Jag menar, gammal och flyr mot ungern på hemmaplan. Alltså då vet jag tusen om man, man har ett VM-slutspel att göra egentligen. Nej, alltså det är... Målet är precis som du var inne på. Det är, det är... Final är det enda godkända. Men man går inte in med någon bra känsla i detta VM-slutspel. Nej, och då finns det som sagt inte mycket tid och möjlighet att slipa på formen heller. Det är Oman man kommer möta i mitten av november strax innan VM drar igång. Men det är liksom det sätt. Sen är det mästerskapet. Och nu har vi lite tur om att detta vm är som det är. För att jag tror inte någon riktigt bryr sig om det på samma sätt som man har gjort tidigare år. Så man kommer väl att glömma bort det. Men... Det tar ju samtidigt inte heller bort att det faktum att det finns problem i det tyska landslaget. Och jag vet inte heller hur det ska åtgärdas för nu har man bytt förbundskapten. Jag tycker att Flick känns som att det är rätt man på rätt position. Och jag tycker om hans lagertagningar. Han vågar gå utanför ramarna där lite. Det var bara något han tog ut i Bella Kotschop till de här matcherna. Det var väldigt oväntat. Det, hade, det var väldigt svårt för att se att Löv hade gjort. Ehm... Uh. Så det är inte där heller fält ligger. Och jag tycker att spelarna generellt... Han kan ju inte ha mycket bättre spelare. Han har haft otal att Neuer och Gretzke saknas till exempel. Och Brandt var inte med och sådär. Men en av de spelarna som har ställt upp med dem ska ju prestera bättre och vara mer samspelade. Alltså de flesta av dem har ju spelat fotboll tillsammans under så många år. Så att det där ska sitta inpräntat i hur man spelar. Men jag vet inte riktigt vad det beror på. Varför det har blivit så här. Men det är en väldigt tråkig utveckling. Jag undrar om det är den där sista pusselbiten. Alltså att ha en Miroslav Klose, att ha en, 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 en form av Mario Gomez, någon form av klassisk anfallare där framme om, om svaret är så lätt. Att man, för det här liknar ju väldigt mycket det spanska tiki-taka Spanien med icke-anfallare på planen. Och, och det, det passar alltså självklart Tyskarna har nu för tiden passningsskickligheten i sig och, och vi kan röra bollen på det sättet. Men det Tysklands styrka har varit är just den här snabbheten, fysiken och bara effektiviteten. Och den är ju icke-existerande i dagsläget. Och där, aj, där måste ju någonting ske. Och jag tror precis som du, jag tror Flick är rätt person för det hela. Det, det är inget snack om saken. Han... han i rätt man, men man måste bara hitta rätt system och där måste också flera spelare höja sig. Alltså det är få spelare som ens når upp till sin normala nivå i dagsläget. 
Och jag, och jag tycker igår när, när Werner hoppade in, alltså jag var väldigt kritisk mot Werner som, som anfallare där, men där, bara att se den matchen och kunna plocka ut första halvveckan och andra halvveckan, att se skillnaden där så snabbt på varandra eh, blev vi ändå mer för vet ni vad, om vi inte har något alternativ då kör vi ändå Werner där framme. För att det han gjorde hela tiden hela tiden löpte där framme och skapade oreda i motståndarens försvar som därmed skapade ytor för de andra spelarna att kunna komma fram eller hitta luckor. För i första halvleken kom ju Kai Havertz bara ner och då stängde England ihop där uppe för de inte fick någon, någon konkret eh, fråga så som man kallar det så fint. Då, då tycker jag då, då har jag hellre en galen vänna som bara springer runt och runt och runt och runt och runt. Jag kanske aldrig något mål, men han öppnar upp för de andra. Ja, nej men så är det ju. Alltså jag vill ju verkligen tro att Werner är en framtida pålitlig anfallare till landslaget. Nu handlar det mycket om att han efter sina en av misslyckade årskällor så får man säga att han ska hitta tillbaka till självförtroendet och hitta drömformen. Och det kanske han gör inför VM också. Men det som är så att bara det faktum att han springer och skapar oreda hos motståndarnas försvar, det är ju guld värt också. Men sen hade det varit fantastiskt också om han bara ösa in mål som han gjorde innan flytten till England. För att uh, hade vi haft den Werner nu i den formen då hade det känts betydligt bättre inför, inför det här mästerskapet. Då hade det känts liksom att det, då räcker det ju för att Musiala eller Müller eller vem det nu är Harvard som ska spela fram honom så sätter han ju dit den. Men nu är det ju så att jag tycker först och främst att det känns som att det är sällan han kommer till läge och sen när han väl gör det så märker man ju att det här distinkta avsluten finns inte där längre. Att det här, och jag tror det handlar mycket om självförtroendet. Alltså jag vill inte leka hobbypsykolog eller ju, det vill jag visst det. Men uh, det känns som att det är mycket det det handlar om att han inte har självförtroendet. Men när han väl hittar det, vilket han kommer att göra för eller senare, då har ju Tyskland en världsklassanfallare till sitt förfogande. Men där måste det finnas någon innan dess också, någon som kan konkurrera med honom. Och jag menar när Niklas Fylkrog eller Lukas Enmenscher eller vad fan man uttalade, så en axel inte är han som kan uh, rätta. Men då, uh, då är det svårt också. Alltså jag tror alltid det ska finnas två som konkurrerar om samma position och som är liknande spelartyper. Men det där har ju Tyskland ett stort problem längst fram i banan. Mycket raljerande från min sida. Nej, men det är, samma här. Det, det är, det är svårt att komma fram till någon riktig lösning. Mm, det är ett sånt avsnitt vart man behöver bara snacka av sig. Helt enkelt. Och, 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 Terapisamtal om det tyska landslaget. Det, det är ju så. Det är ju så. Frustration och, och ilska med tanke på hur mycket hur mycket talang det finns i laget. Men ja. Men handen på hjärtat nu, hur mycket bryr du dig egentligen om vm som kommer nu? Inte särskilt mycket på det sättet, nej. Det, det, nej. Och, det, och det är det som är... Det är, det är pisskänsla, för att VM är verkligen en av highlightsen ja, i ens liv, tycker jag, på ett sätt. Alltså det, det, det är bara var fjärde år att spela. Det är bara var fjärde att, år. Två gånger under ett decennium. Exakt. Och det är så här, att bara tänka, ah, ne, vi, vi taggar till till nästa VM. Det, det är 2026. Det, det är en halv evighet. Det är det ju inte. Men det är ju, ja. Och med tanke på att vi... Ja, hade, mycket kan hinna hända på fyra år. Ja, också. och med tanke på att man hade ett piss-VM 2018 också. Så var man bara så här, bara, 
Ja, det, det, man visste ju redan inför Ryssland-VM-et alltså, nu, nu har vi två piss-VM framför oss och det, det måste vi ja, vi kan inte ändra det nu tyvärr. Och det, nej, jag vet inte. Det, det är som sagt det här em som ändå ger en lite, lite hopp och, och glädje i, i landslagsfotbollen nu att det, att det kommer. Och där, där hoppas jag ju att det svenska landslaget också tar sig in så att, så att intresset härifrån också förblir stort. De, de får ju verkligen rycka upp sig. Jag vet inte, vi ska kanske inte prata så mycket om det svenska landslaget. Det är bara... Jag är glad att jag inte hejar på det svenska landslaget. Då hade jag haft ett större huvudvärk. Nej, men det har inte varit en vacker syn. Jag jag gillar Jan Andersson som människa och som som fotbollsmänniska också. Men man börjar nog förstå de som tvivlar på honom. Nej, jag tycker den... den, Jag är precis som det. Janne, jag har träffat honom kort också en gång och han, han är superhärlig och trevlig och sånt. Men jag tycker verkligen att det har varit extremt mycket stolpe in för honom. Tittar man på mästerskapet eh, 2018 hur, hur målen kom till. Tittar man sen på em också hur målen kom till och hur vissa mål inte kom till mot dem. Det, det, är inte, alltså det är mycket studs i rätt riktning. Själva spelet har jag aldrig tyckt var särskilt oh wow. Eller ja, oh, det här var imponerande. Och nu studsar det helt enkelt fel. De där studsen kom inte längre i hans riktning. Och vi ser ju hur det blir. Jag tycker, jag tycker, jag tycker verkligen att det, det... Sen vet jag inte vem som ska ersätta honom för att det inte finns någon så här given person för det. Men nej. Jag, jag tycker verkligen att att det kanske är dags att försöka testa nytt. Och jag vet att det är svårt men med tanke på att det är ett EM som, EM-kval som väntar precis nu så är det extremt viktigt att man får igång det för att man har ett landslag rent kvalitetsmässigt som skapas det mycket bättre. Och nu springs man om av Danmark och Norge som bara den. Jag tror även Finland har väldigt högre rankade Nations League i sammanhang. Alltså det, det, det... De har ju all pojan på alldeles, då får jag hoppas. <laughs> Exakt. Så nej, det är... Det är, de har du tufft på ett annat sätt. Ja, det har de ju. Nej, men vi kan väl bara slå fast om att det här inte har varit något uh, särskilt roligt landslagsuppehåll. Uh, varken för oss som då har hjärtat för tyska landslaget eller för, uh, för det svenska landslaget. Men uh, då är det kanske skönt att det är var, i alla fall för Tysklands del. Sverige ska spela matchen ikväll när vi uh, spelar in det här. Så att vi får se hur den slutar. Men... Uh, om vi bara ska summera upp det då här med Tysklands sista landslagsuppehåll här inför VM. Vad skulle du ge dig betyg från skala 1 till 6, den klassiska tyska skalan? Där då 6 är sämst och 1 är bäst. Jag skulle ge den 5. Mm. Ja, det, det, det är en ljus glimt. Och det är Musiala tycker jag. Han, han har verkligen bevisat att han, han ska spela när han är, när han är fitt. För att han är, han är en sån unik spelare i sitt spelsätt också. Det, det är som vi var inne på tidigare. Han är en blandning av, av flera som vi inte har i det tyska landslaget. Och, nej, han, han, han måste spela. Och det, det är ju skrimt. Resten tyckte jag, nej, det var inget som jag var så här, yes, bra jobbat eller någonting sånt. Det, nej, var... Ingen som stärkte sin aktie. 
Nej, det är alltså, självklart en Kimmich visar återigen hur, hur viktig han är eh, på sitt sätt. Men eh, annars, alltså det är Terstegen, en bra andra målvakt, <laughs> sista bild. Eh, gjorde ett par fina räddningar i ägna matchen, men nej. Jag hade hoppats... Känns det när man ska liksom känna att ja, men vi har en bra andra målvakt ja. i alla fall. Det är något att ta med sig. <laughs> Exakt. Ja, jag, tycker, jag hade hoppats på att eh, Nico Schlottbeck och Sule kanske hade kunnat visa någonting mera. Men eh, nej, det, jag tycker inte de, de, de gjorde det som, som behövdes eh, för att på något vis övertyga. Och därför tycker jag att Rudinger och Hummels har pole position. Mm. Sen är det ju frågan om man ska spela på högerbacken då. Mot Ungern så var det ju Hoffman då som fick chansen men uh, gjorde ju ingen glad. Sen uh, mot England så tyckte jag klivet upp i mittfältet så fick jag Kera spela istället. Och då har vi ju redan varit inne på att han inte heller var någon positiv injektion direkt. Så att uh, frågan är om då Flick ska tänka någonting helt nytt där. Alltså jag vet inte om man ska sätta ut man kan inte direkt sätta ut Niklas Sule som högerback, men... Jag tycker, jag tycker i dagsläget ja, det finns en Henris som man skulle kunna testa eller så, men jag tycker på något vis, då tar man Hoffman. Jag tycker att det, det man ändå får med Hoffman... Ja, eller... Ja, nej. Han är, han är för seg. Han, är, han, han, han ska ha en mittback, tycker jag. Ja, jag kan, vet, man har spelat men, högerback i så många år, jo, tänker jag. Jag, tycker, jag, jag tycker att han är för... Han är inte så bra med boll. Och jag tycker det man ändå får av Hoffman är att han, han, han är rivig, han kämpar, han är en pålitlig spelare. Han är helt ok med boll, men han är inte tillräckligt bra med boll tycker jag för att vara ett tyskt offensiv mittfält där han måste kunna klara trängre ytor. Det tyckte jag man märkte väldigt tydligt igår. Han tappar väldigt mycket boll, men han kämpar ofta tillbaka den. Då är det bättre att han är en högerback där då, så att han inte kommer i de extremt kniviga situationerna. Och då får jag hellre en Mosial eller en Kai Havas agera i de ytorna. Så jag skulle väl säga Hoffman i dagsläget. Det är ju synd att Kristoffer Trimmel i Union Berlin inte är tysk då. Han är ju från Österrike. Annars hade det mm. kanske varit ett alternativ även om han, han är väl 34-35 någonting där omkring. Men... I dagsläget känns det kanske ändå som att han hade fått chansen i ett tyskt landslag. Ja, det hade inte varit omöjligt. Det tror jag inte. Det är, nej. nej, Tyskland behöver en högerback och framförallt en anfallare. Vi får se om Flick lyckas hitta det fram till, eller innan det är dags för VM här om mindre än två månader. Då. Ja, spännande. Men ska vi stänga butiken helt enkelt och så kommer vi ju prata nästa vecka om då omgången som, som väntar oss nu framför. Mm. Ja, jag kan bara säga jag blickar igenom lite matcherna vi har framför oss och kunde ändå känna så att jag kan, kan ändå känna att det finns någonting hett om varje mm. match förutom en. Förutom en, nu ska jag försöka hitta den. Är det... Är det, tänk nu, är det Wolfsburg-Stuttgart? Nej, men den har ju ändå någonting. Båda två ligger där på fem poäng i botten av tabellen. Det är ja, väldigt viktiga poäng som står på spel. Och det känns ju som för att Nico Kovac är del så är det kanske sista chansen att rädda jobbet där. Mm. Så att den, den har ju någonting. Vilken tänker du på? Härta mot Hoffenheim. Känns inte den jävligt beige? Ja, alltså med tanke på att eh, Heta nu har ah, de har inte så stabil alltså, det finns ju ändå någonting där med tanke på att Hoffenheim på något sätt kan klamra sig fast där uppe om de lyckas vinna Jo men ingen pröv eh, på Hoffenheim Nej, det, det stämmer, det har du ju fullständigt rätt i 
Det, ja, och jo, om, man, om man ska säga någon match då är det väl den, då har du rätt i. Men annars är det som du är inne på, alltså det är väldigt fina. Köln mot Dortmund, Modest återvände, Örskan återvände. Vi har Bayern mot Leverkusen, ett Leverkusen som ja, är förfärligt, ett Bayern som är bedrövliga. Det är just det, alltså det känns ju så här att det är så synd ändå om att Leverkusen går så dåligt som de gör. För det känns ju som att det är ett ytterligt läge för dem att faktiskt besegra bara människan här. Men eh, alltså frågan är Vi får väl se det vad landslagsuppehållet har gjort Med spelarna, om det har gjort dem gott Kanske att de kommer tillbaka och presterar Jag menar, det måste finnas mycket frustration Hos eh, de tyska landslagsspelarna I Bayern München, så att de kanske kommer tillbaka eh, Helt under isen Ja, alltså i, i, i nuläget Alltså Serge Gnabry Och Leroy Sané De offensiva krafterna där det är, det är inget att hänga i taket Riktigt och Mané måste ju verkligen komma in bättre nu i det hela och Nagelsmann, nej det, 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 är ju, det finns ju en form av korrelation, går det bra för Bayern München, går det bra för Tyskland, det, det, är, det är sen gammalt, det, det, det finns alltid en stomme, en stark stomme från, det, från Bayern i det tyska landslaget och, och det såg vi också under VM 2014 när de vann och sånt det är det, 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 det finns något där och får vi se om Nagelsmann och Flickan kanske har samtal ihop och komma fram till något. Förhoppningsvis. Ska jag avslutningsvis komma med tre spaningar som jag går på magkänslan här inför den kommande omgången. Så kan vi säga nästa vecka om jag fick rätt. Kör hårt. Då börjar jag med att säga att Union Berlin kommer att förlora serieledningen den här omgången. Mm-hmm. Och det innebär att Dortmund i så fall kommer att gå om för det är det enda laget som kan gå om. Precis, ja. Nummer två Det kommer att bjudas på Minst fem mål i matchen Mellan Werder Bremen och Mönchengladbach Det känns ju inte så kontroversiellt Men det känns som att det kan ju smälla till ordentligt där. Mm. Och så slutligen Jordan Larsson kommer att göra sitt första mål I Schalke-tröjan När de tar emot Augsburg på hemmaplan på söndag ja, nej, Fina spaningar Det hade varit intressant Att se om de, om de... Om de trillar in helt enkelt. Har du någon spaning på förhand? Hmm, så här på rak arm. Är det Leverkusen som vinner med 5-0? Ah. <laughs> um, jag tror att Bayern München och Leverkusen gud, den, den, den är omöjlig att säga. Det kan lika gärna bli en så här helt igenknapp tillställning. Ingen får någonting gjort. Uh, Skulle lika bra kunna slåta 0-0 som 6-6. Ja, precis. Men... Någon spaning. Fan, du, du la bra spaningar där, tyckte jag verkligen. Ja, men tack. Men jag gillar ju mm. magkänslan mycket här i livet. Mm. Så att, uh, ibland dyker det bara upp saker. Nej, det är inget som riktigt dyker upp på rak arm. Jag tänker på Leipzig-Bochum. Om, om, om kanske Timo Werner får någon form av... Bryter sitt negativa mönster. Och att Marco Rose får igång honom på ett sätt. Mm. Det hade varit, ja, det hade varit kul, väldigt välbehövligt för det tyska landslaget. Så att det, mm, ja. det hoppas jag på. Mm. Ja, då ser jag det. Mm. Ja, men då håller vi tummarna för, för Werner mot Borsum helt enkelt. Mm. Grymt, wunderbar. Men då säger vi så och önskar er alla en fortsatt trevlig vecka. Och så hörs vi nästa vecka, Filip. Det gör vi. Sköt om dig och sköt om er alla som lyssnar. Auf Wiedersehen. Tjus. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.